0: Benvenuti in un nuovo episodio di The Italian Wine Girl Podcast. Oggi parliamo di wine ratings o score quindi dei punteggi che vengono assegnati ai vini da queste riviste prestigiose o giornalisti molto famosi negli Stati Uniti che negli anni hanno dettato le regole di mercato davvero quindi mi riferisco ovviamente a Wine Spectator, Wine Enthusiast, Wine Advocate, Wine Spirits eccetera eccetera chi ha iniziato tutto ciò è stato uh, proprio Robert Parker negli anni Ottanta. Robert Parker era un avvocato eh, che ha deciso di iniziare a scrivere mh, dei vini che gli piacevano e ad assegnargli un punteggio, quindi a far diventare fondamentalmente scientifica o numerica la sua opinione rispetto ai vini che beveva eh, perché pensava che non ci fossero strumenti abbastanza semplici e immediati per far capire ai consumatori se un vino insomma valeva la pena di essere acquistato oppure no. E quindi è lui il primo che si è inventato questa scala dei 100 punti negli Stati Uniti e ha iniziato ad applicarla eh, nelle review, nelle nelle recensioni che pubblicava sul suo sito. Ma andiamo a vedere bene come funziona eh, il rating di Robert Parker e eh, quali sono appunto i criteri che vengono presi in considerazione nel giudicare un vino, quindi come funziona effettivamente l'assaggio e il giudizio dei vini per Wine Advocate che ha iniziato poi tutto. Allora innanzitutto il vino viene giudicato per la qualità di produzione e per la tipicità. C'è un una bellissima metafora su un articolo di Wine Folly che, che ho letto prima di registrare questo episodio che dice praticamente è come, è come se fosse una gara canina eh, e giudicano il vino a seconda del fatto che rappresenti effettivamente la razza. Cioè pensate a una gara canina in cui ci sono dei labrador, dei chihuahua piuttosto che delle altre razze di cani e il cane viene giudicato in base alle caratteristiche di quella razza e a quanto lui Corrisponde o non corrisponde alle caratteristiche ipotetiche di quella razza e quindi il criterio di Robert Parker è lo stesso: ovvero eh, se io sto assaggiando un aglianico del vulture, lo giudico in base alla qualità, ok? e In base alla tipicità quindi a quanto eh, quel vino rappresenta l'aglianico in primis e il vulture eh, numero in in seconda battuta quindi i vini vengono assaggiati in genere alla cieca nel senso che non sanno chi è il produttore ma in gruppo ovvero comparando vini di uno stesso territorio o di una stessa denominazione uno vicino all'altro e, eh, a volte sono assaggi singoli, c'è cioè, cioè un singolo recensore, un singolo giornalista che fa tutto questo processo, a volte sono assaggi eh, di gruppo, dipende un po' dalle regioni vinicole. E ehm, come assegnano questi 100 punti? Loro si basano appunto su una scala di 100 punti. Vengono assegnati 5 punti fino a 5 punti per il colore o eh, come il vino appare. Vengono assegnati fino a 15 punti per l'aroma o il bouquet, quindi la sensazione al naso. Vengono assegnati fino a 20 punti per sapore e finish, quindi persistenza, cioè tutte le sensazioni alla bocca. E i 10 punti finali vengono assegnati per possibilità di invecchiamento, livello di qualità, potenziale per il futuro, insomma vengono assegnati un po' anche sull'equilibrio insomma sono un po' più diciamo opinabili quindi questo è il sistema di Robert Parker che quindi è un sistema che si basa sui 100 punti e esattamente un vino che accumula tra i 96 e i 100 punti viene definito straordinario nella nella sua unicità e tipicità quindi viene considerato super tipico e super ehm, rappresentativo. Tra i 90 e i 95 punti viene considerato outstanding, loro dicono quindi eh, notevole, Eh, tra gli 80 e gli 89 punti appena sopra la media ma con finezza ed equilibrio, tra i 70 e i 79 punti è un vino average, loro dicono quindi un vino nella media, tra i 60 e i 69 punti below average, quindi sotto la media, ma tutto sommato fatto bene, tra i 50 e i 59 punti, quindi fondamentalmente sotto i 60 punti, questi vini vengono considerati non accettabili, quindi non rappresentativi, non fatti bene, eccetera. Quindi questo è il sistema di Parker. Poi cosa è successo negli anni? Eh, il sistema di Parker ha avuto successo negli Stati Uniti e mh, la mia opinione al riguardo, ma non è solo la mia, è che a- abbia avuto successo proprio per il fatto che negli Stati Uniti la cultura del vino è mh, ancora molto bassa e quindi il consumatore aveva bisogno di uno strumento semplice, veloce, immediato per capire se un vino era buono o no e quindi assegnargli un numerino eh, poteva essere una, una scelta vincente e facilitare davanti appunto allo scaffale del negozio la scelta di un vino rispetto a un altro, quindi ha preso piede questa cosa dei punteggi, tanto che poi appunto Wine Spectator e Wine Enthusiast e altre riviste blasonate hanno adottato lo stesso sistema, anche se in realtà non è esattamente lo stesso sistema, ma è impostato in maniera un po' diversa. Innanzitutto, le caratteristiche che vengono prese in considerazione, per esempio per un Wine Spectator, non sono necessariamente la tipicità, ma viene dato un giudizio più generico sulla qualità, quindi non mi si, si parla di tipicità. È il giudizio insindacabile del critico che lo assaggia alla cieca e eh, stabilisce l'equilibrio, insomma, fa una degustazione tecnica e ne esce con un punteggio. Tra l'altro i punteggi di Wine Spectator sono eh, leggermente diversi da da quelli di Parker. Eh, Per esempio, i vini che per Parker accumulano tra gli 80 e gli 89 punti sono considerati appena sopra la media, mentre i vini che Spectator, a cui One Spectator assegna tra gli 85 e gli 89 punti, quindi nello stesso range, sono considerati very good, molto buoni, e tra 80 e 84 good, quindi buoni, per cui capite già che il peso di un 87, che ne so, di Wine Advocate, quindi di di Parker, e di un 87 di Wine Spectator sono assolutamente diversi, cioè sono Wine eh, per Parker, quel vino è appena sopra la media, per Wine Spectator quell'87 invece è un vino buono, anche molto buono. Quindi già capite che questo rende tutto più confuso. Ma c'è anche poi Wine Enthusiast, che è l'altro terzo colosso dei wine rating negli Stati Uniti, che ha ancora un sistema diverso. Cioè i loro punteggi sono basati su una scala tra 80 e 100. Sotto gli 80 non vengono neanche considerati e neanche pubblicati. E secondo loro tra 98 e 100 punti il vino lo, lo definiscono perfectly balanced, quindi il loro metro di giudizio non è la tipicità, non è eh, il vino è buono o no, è eh, il balance, quindi l'equilibrio, se un vino è equilibrato. Tra 94 e 97 punti great achievement, quindi non si capisce bene perché non è meglio ben definito, e tra i 90 e i 93 è un vino eccellente, sotto gli 80 non sono nemmeno presi in considerazione, cioè vabbè poi se andiamo avanti e vogliamo estendere la ricerca a, anche all'Europa, prendiamo anche Decanter, che è l, 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 il, diciamo, il magazine più importante in Europa che fa questi ratings dei vini. E il sistema è diverso ancora una volta, addirittura lì Jensen Robinson, che aveva iniziato il tutto con Decanter, utilizzava un sistema di 20 punti e prima di quello utilizzava le medaglie. Cioè, quindi, c'è una grande confusione e il consumatore tutto questo diciamo, background, tutto questo contesto e tutte queste informazioni non, non le sa spesso perché vabbè, bisogna andarsela a cercare, bisogna approfondire la cosa, per carità si trovano online, però di fronte allo scaffale dell'enoteca in cui uno si legge 87 punti Parker, 90 punti My Spectator, 83 punti Wine Enthusiast, pensa semplicemente che i punteggi siano omogenei e quindi eh, fa dei giudizi e de- di conseguenza degli acquisti eh, basandosi su questi numerini perché succede così spesso e volentieri tant'è se qui andate negli stati uniti nelle enoteche o nei, neg- negli store che vendono vino ehm, i punteggi sono ehm, indicati vicino al prezzo proprio sullo scaffale anzi addirittura eh, wine spectator wine enthusiast eccetera ti danno la possibilità online di creare già eh, l'etichetta per lo scaffale, quindi ti ti salvi il pdf con eh, 90 le le caratteristiche del vino, il nome del del vino e eh, il punteggio. Quindi capite che questo è uno strumento molto utilizzato, però eh, dietro a questo strumento c'è tutta questa confusione e in più c'è una valutazione di fondo diversa, cioè, cioè ci sono dei critici che considerano la tipicità il valore da giudicare e ci sono dei critici che considerano l'equilibrio o il tecnicismo quindi la, la produzione tecnica perfetta che poi è anche quella come si fa a definire quindi diciamo di panare questa matassa non è semplice per il consumatore se poi aggiungiamo il fatto che negli ultimi 5-10 anni Si sono aggiunti a questi sistemi che hanno praticamente avuto il monopolio fino a dieci anni fa della comunicazione del vino negli Stati Uniti, adesso invece si sono aggiunti i blogger, gli influencer e quindi anche le app, per esempio, di rating indipendenti. Quindi questo sta cambiando un po' le carte in tavola, Eh, Robert Parker si è ritirato ed è andato in pensione, ma Wine Advocate continuerà a una serie di giornalisti che prenderanno le redini del del giornale, della pubblicazione, quindi continuerà, Wine Spectator e Wine Enthusiast ovviamente continuano a fare il loro lavoro, ma... ehm, Tutto il mondo degli influencer, quindi dei social media, Instagram per esempio, tutto il mondo dei bloggers, quindi eh, persone che scrivono recensioni dei vini in maniera indipendente senza utilizzare punteggi tra l'altro, tutto il mondo anche delle app, quindi dei social dedicati al vino, non so, Vivino, Delectable, tutte queste app eh, hanno popolarizzato la recensione del vino. E quindi oggi, allora, questa cosa ha un, um, questo fenomeno ha sicuramente un'arma, a doppio, è sicuramente un'arma a doppio taglio. Da un lato è più democratico, nel senso che se una persona si vuole informare sulla qualità di un vino, ha più strumenti e più voci per giudicare quindi io voglio bere non so del fiano di Avellino cerco online notizie su un fiano di Avellino buono da acquistare e posso trovare sia i rating di Wine Spectator e delle riviste blasonate sia magari l'articolo del blogger che è andato a visitare la tal cantina e che mi consiglia questo vino Eh, posso trovare il post su Instagram dell'influencer che eh, sta bevendo quel determinato vino di quella cantina Il problema anche lì è avere un giudizio critico, nel senso che seppur confuso il sistema dei punteggi numerici, comunque era basato su persone che si sono costruite una credibilità attraverso l'esperienza, quindi... Che, che se ne voglia dire Parker piuttosto che i critici che assaggiano i vini a My Spectator sono persone che assaggiano migliaia di vini, che di lavoro vanno a visitare le cantine, che si informano sul vino, che leggono, che hanno una conoscenza del mondo del vino e quindi il giudizio può essere condivisibile o no rispetto a un vino, ma viene da una persona che ha una grande esperienza. Nel caso dei blogger e degli influencer, purtroppo questo non è vero, anzi nel 90% dei casi è falso e non si riesce spesso a distinguere eh, cioè dove sta la linea sottile tra eh, un consiglio esperto e, per esempio, un advertise o un post pagato perché tutta questa nuova frontiera delle recensioni sui blog e su Instagram e sui social ha aperto le porte a possibilità di marketing infinite per le cantine e quindi spesso è difficile per il consumatore tutelarsi e capire ma questo influencer che mi sta consigliando Questo fiano di avellino è stato pagato dalla cantina per consigliarmelo e quindi non ha nemmeno bevuto il fiano di avellino e non sa nemmeno di cosa sa e quindi me lo sta consigliando perché ha preso dei soldi per questo e quindi mi sto semplicemente fidando di un advertise oppure a cognizione di causa. La stessa cosa il blogger, ma questo blogger che scrive eh, questo articolo meraviglioso sul prosecco più venduto e più buono, con um, valore, rapporto qualità prezzo migliore da acquistare per le feste, lo scrive perché la cantina o il prosecco l'ha pagato per mettere questo post sul suo blog o è genuino, cioè il suo consiglio è genuino ed è vero? E questo è il vero problema, nel senso, mh, allora, teoricamente i blogger e gli Instagrammer dovrebbero segnalare quando un post è a pagamento. Per legge, anche negli Stati Uniti dovrebbero indicarlo. In realtà io so benissimo che non succede perché vedo tutti i giorni post di blogger o di influencer che sono palesemente pagati eh, perché lo so o perché il linguaggio utilizzato o perché è spudoratamente un advertising di un vino e non ci sono informazioni di nessun tipo quindi non è un contenuto informativo ma è semplicemente un advertise, eh, ce ne sono tantissimi e non, non riportano la dicitura. Quindi il consumatore come può tutelarsi? Eh, Ma io il consiglio che io do spesso è di, e questo vale anche per l'Italia, perché in Italia, qui negli Stati Uniti ci sono questi sistemi che ho descritto fino adesso, ma in Italia ovviamente ci sono sono altri sistemi, c'è il gambero rosso, ci sono altre guide, c'è Slow Wine, c'è Dr. Wine, eh, c'è Luca Maroni, ci sono tutta una serie di altri punteggi che fanno parte, diciamo, dei punteggi istituzionali e poi c'è tutta la selva del, degli altri, no? Instagrammer, bloggers, eccetera. Quindi questo è un discorso trasversale che vale per gli Stati Uniti, dove forse è ancora più competitiva la cosa, è ancora più selvaggia, ma vale ovviamente anche per l'Italia. Come fare? Come capire se un influencer o una, un blogger è una persona di cui fidarsi e dà un consiglio spassionato o no? Beh, ci sono degli indicatori secondo me. Innanzitutto capire chi è questa persona. Andate sul suo profilo, che sia il blog, che sia eh, il profilo Instagram. Cercate di capire che cosa fa questa persona, eh, se ha delle qualifiche se ha studiato nel settore del vino, se ha delle certificazioni, se il vino è il suo lavoro o se è semplicemente un appassionato che posta le bottiglie che gli piacciono, che potrebbe andare mm, anche meglio rispetto a quello che si fa solo pagare per mettere i vini. Quindi cercate di capire di pesare le motivazioni di questa persona, cioè perché questa persona ha il profilo su Instagram, perché questa persona ha il blog, è spinta da motivi informativi o è spinta da non so fare belle foto e postarle su instagram e, e, di, e fare soldi con gli advertising cioè già dall'impostazione del canale lo potete capire numero due guardate le caption le, le didascalie allora quando uno posta una foto ovviamente ci deve scrivere qualcosa no su instagram per esempio o meglio ancora sul blog perché dovete leggere l'articolo, ma prendiamo Instagram, mette una foto, una bellissima foto che cattura la vostra attenzione e parla di un vino o di una regione vinicola o di un'esperienza. Cosa c'è nella nella didascalia? Ci sono informazioni? C'è qualcosa di nuovo che potete imparare? Eh, C'è cultura? Ci sono informazioni corrette? Perché tante tante volte capita che ci sono anche informazioni sbagliate, cioè quindi voi seguite dei personaggi che ritenete esperti nel mondo del vino e, a, e questi vi danno informazioni sbagliate. Quindi, verificate due o tre di queste didascalie, apritele, analizzatele e cercate di capire. Da lì potete decidere sì, mi posso fidare di questa persona, sì, questo account mi aiuta a capire meglio il mondo del vino, mi incuriosisce, mi dà degli spunti di riflessione, mi informa, mi educa in qualche maniera e questo è un indicatore di fiducia, cioè mi posso fidare del consiglio di questa persona. Altra cosa da guardare assolutamente è la tipologia di post che vengono fatti su questo canale. Se è un canale che riposta fotografie degli altri canali senza aggiungere nessun tipo di altro contenuto, ma eh, chiedetevi ma perché esiste questo canale alla fine se non crea contenuto ma riposta il contenuto di altri? non lo so fatevi delle domande oppure se ehm, non ci sono appunto informazioni di nessun tipo ma ci sono semplicemente fotografie belle ma appunto magari prese da altri o prese da internet perché dovrei seguire un account che prende foto da google o dai siti dove si comprano foto e le riposta cioè questa persona parla di questo vino perché l'ha bevuto e perché c'è stata in cantina e perché quindi lo conosce e quindi mi può dire veramente qualcosa in più o ha messo una foto che ha scaricato da Google, non è mai non è messo piede in quella cantina, non ha mai assaggiato quel vino e per qualche arcano motivo, per avere più like, per avere più followers e quindi per crescere un profilo che poi può essere redditizio per se stesso, fa questa cosa. Quindi secondo me facendosi tutte queste domande poi bisogna fare un po', bisogna ponderare no quindi fate le scelte decidete chi seguire di chi fidarvi e anche nel caso dei ratings tradizionali bisogna capire lo stile eh, che vi si addice di più, ci sono dei critici che amano i vini importanti, grossi e molto fruttati e di questo per esempio Parker è stato incolpato spesso per i vini di Napa ed è stato incolpato di aver rovinato il mercato di Napa eh, dando punti altissimi a questi vini grossi, eh, legnosi, eh, veramente bold wines e quindi di conseguenza siccome è diventato molto potente e influente in quegli anni, i produttori di Napa si sono adeguati a quello stile perché piaceva a Parker, cosa che adesso finalmente non sta più succedendo e c'è un po' un'inversione di di tendenza e un ritorno alla finezza, all'eleganza e ai vini più puliti e più netti e più precisi. Però diciamo in quegli anni influ- lui è stato uno, il primo influencer fondamentalmente, addirittura cambiava eh, il mercato e le, e le regole della produzione perché, quest- perché era diventato talmente potente. Adesso secondo me i-, i rating istituzionali hanno perso un po' di questa potenza perché c'è tutta appunto quella selva di cui abbiamo parlato finora che però nasconde questi, uh, questi rischi. Uh, no? di, cioè, ci stiamo... Fidando fondamentalmente di un gran numero di persone che non hanno nessun tipo di competenza. Questo è il rischio. Quindi il marketing si sta rivolgendo adesso a canali che sì, possono dare grande diffusione e possono dare grandi risultati dal punto di vista di marketing perché raggiungono milioni di persone, ma in che modo? Informando? No. Partendo da persone competenti? Spesso no. Quindi voi consumatori, secondo me, dovete veramente avere una coscienza critica. Cioè al giorno d'oggi la diciamo, sovraesposizione alle informazioni ci fa avere il dovere, cioè ci induce in qualche maniera a dover, a dover um, trovare gli strumenti, quindi a doverci informare ancora di più per tutelarci dalle false informazioni, dagli advertiser mascherati e da tutto questo sistema. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione su questo tema, fatemi sapere nei commenti quali sono per esempio le persone di riferimento nel mondo del vino che seguite, perché stimate e perché vi danno stimoli e eh, informazioni, perché anch'io ogni giorno sono alla ricerca eh, di nuove informazioni, di nuovi stimoli e di persone che ispirano nel mondo del vino, quindi fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre, e vi mando un caro saluto da San Diego e alla prossimo episodio.